0: Ahoj, vítej, v ICF je skvělý, že jsme tady zase a blíží se Vánoce, hura hura. Nebo je to hura hura? Jo, jo, pro většinu. Že už to, už to není úplně ono, protože už nejsme malí děti a, a už to prostě je takový jiný, že jo. Když jsme byli mali děti, jaký to bylo? Bylo větší hurá hurá že jo. Mm, a krokodil se tak těšil. <laughs> Nevadí, tohle budou taky krásný Vánoce. Uvidíš, snad. Ah. <kly> v každém případě tohle, mým cílem dneska večer je pomoct nám si uvědomit, proč nám záleží na tom, čemu v ICF říkáme welcome home, proč nám záleží na tom, aby se tu, ty i já, <laughs> aby jsme se tu cítili jako doma. A cílem tohohle vzkazu je taky myšlenka, co je zdrojem motivace pro nás, aby tomu tak bylo. Minulý týden, ne minulý týden, před dvěma týdny jsem měl rozhovor s jedním hostem, s mladým mužem a byl tady jako po druhý, po třetí možná v životě a ptal jsem se ho, jaký má koncept Boha. Obvykle se ptám lidí, jaký mají koncept Boha, zvlášť když se s nima setkávám poprvé na začátku, protože chci pochopit, kde jsou na cestě s Bohem a jakým způsobem my jako ICF, jako církev, jako následovníci Ježíše můžeme nějakým způsobem být nápomocní, nebo mu aspoň nepřekážet na té jeho cestě. A on se trochu zdráhal nejdřív, protože nechtěl být asi v konfliktu se mnou, s tím pánem, co mluvil na tom pódiu. Nakonec po pár drobných otázkách jako nasměrování, že jsem že pochopil, že v podstatě se nepohneme dál, dokud mi neodpoví na tu původní otázku, tak mi řekl, no... Mám jako trochu jinou představu asi, než máte vy, protože mně přijde, že tady Bůh pro vás je takový jako přítel, to já jsem vyrůstal a pro mě to tak zůstalo, že Bůh je pro mě autorita. Já jsem mu říkal, no nejsme asi v nějakém speciálním konfliktu, protože pro nás Bůh je autorita. Už to slovo Bůh naznačuje, že nějakým způsobem nás přesahuje v mnoha ohledech, A že tady je pro nás autorita, že je pro nás autorita. (laughs) A taky jsem ale mu říkal, je to zajímavé pro mě, jako pro pastora tady v církvi, vidět a vědět, že každý domov a dokonce i církev má nějakou svoji kulturu. A netušil jsem, že pro někoho, kdo je hostem, bude ta naše kultura, naše kultura vítej doma, bude tak silně viditelná pro tebe, když seš tady jako host. A tahle kultura Welcome Home, vítej doma, se skládá samozřejmě z dvou věcí, a než se k ním dostanu, tak ještě proč o tom mluvím. Protože před náma jsou Vánoce a my si budeme zvát ty naše VIP. Takže já jsem si původně myslel, když jsem plánoval tohle téma do do toho kalendáře, že tohle tohle bude taková mobilizační neděle, aby jsme dali co nejvíc peněz a byli jsme co nejobětavější a prostě jsme byli ty nejúžasnější lidi na světě, aby jsme mohli udělat úžasnou celebration na Vánoce, aby jsme mohli pozvat svoje kamarády, svo- lidi, který máme rádi a aby jsme pro ně mohli připravit nějaký hezký, příjemný prostředí a že budu mobilizovat nás, aby jsme si udělali čas a byli obětaví a tak dále. A všichni jste mě hrozně zaskočeně překvapili pozitivně, protože jsme vybrali za poslední týdny tolik peněz, že máme 90 tisíc navíc na to, aby jsme mohli zaplatit příští týden celý program a všechno, co s tím souvisí. A Máme přes 120 dobrovolníků, který se budou nějakým způsobem zúčastňovat a budou nějakým způsobem pomáhat a budou zapojený. Mnozí z vás tady teďka sedíte, takže já teďka nemám za úkol mobilizovat něco, protože máme splněno ještě dřív, než než jsem čekal, že budu ještě teda na poslední chvíli mobilizovat. Takže teď už nemusím mobilizovat a můžu se posunout o krok dál v tom Vítej doma a já bych přál každému z nás, aby jsme mohli na tomhle místě zažívat tenhle krásný pocit. Ten pocit, že jsem tady vítaný nebo vítaná a že jsem tady doma. A to, to vítej doma má teda dvě slova, takže celý tohle kázání je jenom o dvou slovech. Nejdřív je to o tom vítej a potom je to o tom doma. To nebude tak složitý. A to víte Ježíš pojal takovým zvláštním, unikátním způsobem, kdy vyprávil podobenství o pastýře. A my jsme dokonce dneska večer zpívali tu písničku, že he's leaving 99, jo, opouští těch 99. To je přesně to podobenství, který Ježíš vypráví, kdy říká, že dobrý pastýř opouští 99 ovcí, aby šel a hledal tu jednu ztracenou. A Ježíš prostě hledá někoho, kdo patří do jeho ovčince, ale teď tam zrovna zrovna není. A pak je tam to druhé slovo doma, protože když má být někdo někde přivítaný, tak samozřejmě musí existovat místo, kde bude přivítaný. Jak když jsem, když jsem chodil do školy, tak jsem pozval jednoho kamaráda na návštěvu k sobě domů a mně se nelíbilo, jak se choval. Takže jsem si říkal, to není moc hezký tak jsem ho poprosil, abys tak nechoval. A on v tom pokračoval a tak mně nezbylo nic jiného než že jsem otevřel dveře, postavil jsem ho do těch dveří a opravdu jsem ho vyšoupnul ven. Vy byste možná řekli vykopnul. Jo, ale protože jsem kazatel, tak jsem to tak nenazval. A, a... Prostě máme někde místo, kde jsme doma a kde chceme mít to krásný prostředí a kde chceme, aby určitý věci fungovaly a kde taky chceme, aby některé věci se neděly. A domov má vždycky e, tři skupiny lidí. A já budu číst teďka jeden dopis, je to dopis Apoštola Jana. Já mám Apoštola Jana celkově rád, protože... A za vám řeknu, proč. Když <laughs> to přečtu. On píše... Píšu vám, synáčkové, že jsou vám pro Jeho jméno, jako pro Ježíšovo jméno, odpuštěny hříchy. Píšu vám, Otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A píšu vám, Mládenci, že jste zvítězili nad tím zlým. Napsal jsem vám, Děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, Otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A napsal jsem vám, Mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím zlým. A mě fascinuje, jak už před dvěma tisíce lety věděli, že v každém domově žijou tři skupiny lidí. Děti, mládenci, týnedžři nějaký a rodiče, dospělí, otcové. A mně se na tom líbí to, jakým nelineárním způsobem on to tam míchá. Proto mám apoštola Jana rád. Prostě není nějak zásadně strukturovaný, já nejsem strukturovaný, a prostě nejdřív říká synové, pak otcové, pak mládenci, synové, otcové, mládenci. Prostě se netrápí tím, jako že mají nějakou časovou posloupnost. Když Jan napsal evangelium, svoje evangelium, tedy příběh o Ježíši, tak se netrápil tím, kdy se Ježíš narodil, komu se narodil, za jakých okolností se narodil. A prostě nastartoval ten jeho životní příběh až někde skoro ve třiceti. Prostě se cítil tak a tak to tak udělal. Já to někdy mám podobně. V každém případě i v duchovní rodině, v církvi, jsou tyhle, tyhle tři skupiny lidí, jsme tady reprezentovaní. Tady, jsme tady my jako duchovní děti v církvi a to, 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 jsou, to jsme ti z nás, komu je slouženo. Ani si to neuvědomujeme, že je nám slouženo, ani nemáme potřebu být vděční za to, že je nám slouženo, protože prostě tak to je a tak to je. A pak jsou tady duchovní mládenci, duchovní týnejdři, lidi, kteří jsou pozvaní do služby, nevím, jestli jak, se, jak jste to prožili vy, když jste byli, když jste byli doma, doma týnejdři. Něco nám vyzdalo, že jo, za mnou? Říkal, ty je myš elektronická. Člověk neví nikdy. Nová doba. Nevadí. Duchovní mládenci, že, že jsme doma byli jako k něčemu pozvaní. Jako ne, že bychom jsme s toho byli nadšení, že jsme byli k něčemu pozvaní, jako třeba k nádobí, jo, nebo tak, ale, nebo že jsme si měli po sobě uklízet pokoj a, a chvilku to trvalo, ale prostě byl to nějaký výraz um, důvěry, že už nejsme děti a že jsme pozvaní k něčemu, co, co dělají dospělí. Že, že někdo uznal, že začínáme být dospělí. Akorát, že to uznal takovým nejméně vhodným způsobem a to je, že nám dal nějaký úkol. A pak jsou tam duchovní otcové nebo duchovní rodiče, to jsou ti, kteří v rodině obvykle všechno ostatní dělají, všechno, co se neudělalo zatím. A jsou to taky ti, kteří to platí, což je taková zvláštní role, protože když chodíte do práce nebo když jste majitel firmy, prostě takhle jinak. Je to taková ta životní role, která nedává moc smysl, protože za normálních okolností, když v životě za něco zaplatíte, tak to pak nemusíte dělat. Ale v téhle roli, když jste, tak vy všechno platíte a současně všechno děláte. Tak je to něco, na co člověk člověk si říká, tak kam bych se hrnul. To mi nedává moc smysl. Takže to chápu. A tyhle lidi dělají často potom i to, co se třeba nechce, co je nepohodlný, co se opakuje, takže to může být třeba rutina nuda, ale prostě taky proto, že vědí, že bez toho ten domov nakonec nemůže být. Což bylo pro mě velký poznání, když jsem se odstěhoval do svého vlastního bytu v 18. a potkal jsem se s realitou, že jsem musel začít dělat věci, bez kterých by ten domov nebyl. Ale na tom seznamu jsem nedělal úplně všechno, tak když potom někdo přišel na návštěvu, tak byl překvapený. Že to nevypadalo úplně jako domov. A my máme sklon: my máme sklon, který neměl apoštol Jan, sklon dívat se na náš život a na náš, na náš duchovní život. Taky lineárně. Takže my máme sklon vidět život takhle. Narodil jsem se nebo někdo se narodí, a zpočátku nosí plínky. My jsme rádi, že nosí plinky ve skutečnosti. Protože bez plinek by to bylo horší. Jsou lidi, kteří mají čas, nervy, odbornost a, a prostě cokoliv a zvládnou to i s miminkem bez plínek. To jsou ultrahrdinové, já je obdivuju, vychoval jsem čtyři děti, ale s plínkama, takže prostě je zůstalo jenom u toho obdivu. Ale my očekáváme, že dřív nebo později se přejde z těch plínek na nočník. A s, ano, pořád se to ještě jako utíná, ty půlky, ale potom doufáme, že se přejde na normální záchod, kde se občas ještě musí taky jako utřít, ale doufáme, a každý z nás tady sedíme dneska, už jsme to zvládli. Protože jsme tímhle lineárním procesem. Žádný stupeň jsme poctivě nevynechali, takže jsme si to všechno pěkně odmakali, až sem. A už to děláme bez pomoci. Od začátku až do konce, i s utřením. Sláva. Takže, protože máme takovouhle duchovní zkušenost, teda takovou zkušenost. Tak máme potom snahu, já jsem přeskočil sám sebe, to asi proto, že jsem skokan, tak máme snahu tuhle zkušen, lineární zkušenost z našeho fyzického života přenést do našeho duchovního života. Tak máme představu, že, že člověk, když se obrátí, tak z začátku prostě tak dělá ty chyby, jo, tak prostě Ježíš ho jako přebaluje a, a ta duchovní rodina ho to jako musí přežít nějak, ale dříve nebo později se začne jako tlačit, aby se přešlo z těch plínek na ten nočník, aby si byl zralejší a potom, aby si byl tak zralej, že už vlastně nepotřebuješ přebalovat a dokonce ani nepotřebuješ utřít a zvládneš si to všechno obsloužit sám. A prostě... Skutečnost je taková, že my nefungujeme ani v životě dokonce nakonec, ani v duchovním životě nefungujeme takhle lineárně. Takže se ukazuje, že člověk, který je rok věřící, se někdy zachová duchovně hodně vyzrále a člověk, který je 20 let věřící, se někdy chová jako duchovní teenager. A musíme si přiznat, bez ohledu na to, jak dlouho chodíme s Ježíšem, že čas o času, někdy docela často se nám stává, že musíme jít zpátky za Ježíšem, ať je nám 6 měsíců, ať s Ježíšem žijeme 6 měsíců, nebo 16 let, nebo 26 let, nebo 46 let. A musíme přijít k Ježíši a říct, Ježíši potřeboval bych přebalit. Zase jsem to podělal. Ta čeština je úžasná, že jo? Člověk nemusí říct nic a všichni to chápeme. A to se nám děje i ve fyzickém životě. Já když, když se setkávám s lidma, kteří, kteří se blíží k rozvodu nebo se rozvádí, na, protože nikdy se to nepodáří zvrátit, ve skutečnosti často se to nepodaří zvrátit, když už to dojde tak daleko, tak dospělý člověk, který by měl být jako zralý, rozumný, tak se najednou chová pubertálně nebo dokonce dětinsky. A já teďka, když sloučím Ježíše, který vychází ven, opouští těch 99, aby našel toho jednoho ztraceného s tím, že v duchovní rodině jsou tyhle tři skupiny lidí a ve skutečnosti to nejsou tři skupiny lidí, ale my jsme někdy v tomhle stavu, někdy v tomhle stavu, někdy v tomhle stavu. Někdy to vypadá, že se to vyvíjí v nás lineárně, ale často skáčeme zase zpátky a někdy překonáme sami sebe a zachováme se překvapivě, dost duchovně dospělejc, než na co vypadáme a kde opravdu třeba ve skutečnosti jsme. Tak když smíchám tyhle dvě myšlenky dohromady, tak vidím Ježíše, který je. V téhle církvi také, jako je v, prostě v, Ježíš je ve svojí církvi ať už se manifestuje na této země jakýmkoliv způsobem, a Ježíš opouští těch 99 ovcí, aby našel tu jednu ztracenou. Dneska večer tady nejspíš sedí jeden člověk, u kterého Ježíš stojí vedle něj třeba a říká si, co já bych pro tebe mohl udělat. K čemu bych mohl doznutit všech ostatních 99 kolem tebe, aby jsme ti společně pomohli vidět tvoji příležitost, že se můžeš vydat na cestu za Bohem. Já jsem ochotný udělat cokoliv, i kdybych proto měl položit život, což nakonec udělal. Což je krásný, protože když jsme to my, tak je to hurá, hurá. Ježíš kvůli tobě a kvůli mně opustil všechno ostatní a všechny ostatní a chtěl tebe a mě získat. A každou neděli máme tady takové hosty. Ale pak Ježíš tohle neudělal jenom pro nás, ale taky udělal to nám. On, my jsme se stali jeho následovníky, my jsme už teďka ty jeho ovečky, nás je těch 99. Plus, minus, jo, já to chápu, že někdy je na střetr mý, někdy tady víc. A najednou Ježíš říká: Hej, pojďme všichni opustit to, že budeme přemýšlet nad tím, jestli budeme mít duchovní stravu, a pojďme přemýšlet o tom, co jsme mohli udělat pro toho jednoho člověka. Ježíš to udělá nám a my říkáme: Ale Ježíš, já taky mám potřeby. Já tě následuju, já mám potřeby Ježíši. A. S tímhle konceptem často lidi zápasí uvnitř, protože, a já to chápu, my bychom rádi měli v církvi tu duchovní stravu a já nejsem proti tomu. Za chvilku to vysvětlim ještě, ale dej mi okamžik. Ježíš nám to dělá a my jsme toho součástí. A každou neděli my se snažíme mít Takový plavecký bazén, který, který má ten mělký konec, kde ten nový člověk, který přijde do toho bazénu, ještě neumí plavat, tak se tam skočí, jo, teď se cítí bezpečně, protože voda mu sahá sem, takže si tam tak jako. On ani vlastně neplave, jo, on z toho plavecký bazén, ale on neplave. Má tam ty kachničky a, jako když jsi bazénu dlouho, když jsi ten plavec, co, co plave, prostě tam z té druhé strany, tam a zpátky, tak vždycky doplaveš na tu mělkou stranu, tam ti překážejí tyhle kachničkový borci, musíš se nějak přesně prostě promotat a zase můžeš plavat dál. A někdy to tak je pro nás i v církvi, že, že, že ty noví lidi vlastně nám tak trochu jako překážejí a my musíme překonávat, jakýsi, jakýsi vnitřní záhadný jako svět, že nějakým způsobem se kolem nich musíme promotat a s nima to nějak zvládnout a už se chceme znovu dostat na tu hloubku, což je krásný a správný, protože plavecký bazén ve skutečnosti je o to, aby se tam plavalo, takže jestli plaveš, je to v pořádku a je to skvělý a ty miluješ tu hlubokou část toho bazénu. Já Já jsem byl kdysi plavčík, když mi bylo 20, ale ne proto, že bych, že bych uměl plavat a že bych uměl záchranou techniku, jak plavat a přitom mít na zádech ještě jinýho člověka, nebo v náručí přesněji. Ale prostě oni, když mě postavili do bazénu, tak zjistili, že já všude stačím. Takže já jsem mohl s těma lidma teoreticky, jako kdyby se něco stalo, ono se nic nestalo, ale že jsem s nima prostě mohl odejít k tomu břehu. Jo, ale to není smysl plaveckého bazénu zase. Jo, abysme... A pak, Ježíš to dělá pro nás, Ježíš to dělá nám, pro nás, když jde za, za tou jednou, dělá to nám, když opouští těch 99. ale nakonec Ježíš to dělá i s tou třetí skupinou, dělá to skrze nás. On nás mocňuje, aby jsme opouštili krátkodobě pro ten okamžik svoji, svoji potřebu jakéhosi duchovního naplnění, potřebu hloubky, aby jsme hledali ty, kteří jsou duchovně vyprahlí. A nám záleží na stranacených víc, než na našem duchovním pohodlí. Což se nevylučuje s tou duchovní hloubkou ani s touhou po vroucí zbožnosti. Právě naopak, protože my dosahujeme ve svém životě nějaké duchovní hloubky a protože se vztahujeme k jakési hluboké a vroucí zbožnosti, tak právě proto zažíváme potom od Boha takovéhle zmocnění. Takže když máme tyhle tři skupiny, které žijou v tom domově, tak co vytváří ten domov? V domov vytváří nějaké pravidla, což jasně, dobrý. Pak cena, která se musí zaplatit za ty pravidla, no, taky zajímavý, jo. Nerady, nemusíme vždycky úplně, ale to, co je pro nás zajímavé, je atmosféra v tom domově. Jaká atmosféra? Způsob, jakým ty pravidla na nás působí, způsob, jakým na nás působí vynucování nebo snaha dosáhnout těch pravidel, nebo snaha vyhnout se některým nechtěným pravidlům. Ta atmosféra je pro nás hrozně důležitá, když žijeme v nějakém domově, protože některý domov svojí atmosférou nás přitahuje, aby jsme se tam rádi vraceli. A některé domovy svojí atmosférou způsobí, že se tam nechceme moc vracet a musíme ve skutečnosti překonávat určité vnitřní překážky. A když jsou teda tyhle tři věci v každém domově. Pravidla, cena za ně zaplacená, atmosféra. Co z tohohle, nebo co vůbec je na tom domově nejdůležitější? To nejdůležitější na tom domově je ta rodina. Ty lidi, ty a já, my jsme ta rodina a my jsme to nejdůležitější. Nejsou nejdůležitější pravidla, není, nej, není nejdůležitější jejich způsob, jak dosáhneme, není nejdůležitější atmosféra, ale ty a já a to, že jsme toho součástí. A dostával se k tomu, proč Bůh jako autorita v té rodině... Já nejsem totiž tady Bůh. Já nejsem tady ten duchovní otec. Já jsem součástí té rodiny, stejně jako ty. Ve skutečnosti já tady nebudu stát na tomhle pódiu navěděcky. Někteří si odechli. <laughs> no, tak díky. A... Bůh je naše autorita, Bůh je náš otec. My jsme byli ti, které on našel, my jsme byli ti, kdo nás sem přivedl, kdo nás přitáhl, on nás přitáhl do svého království, on nás učinil součástí téhle rodiny. A Bůh, kromě toho, že je pro nás autorita, tak je pro nás přítel. A poštol Jan zaznamenal to, co říkal Ježíš v jeden okamžik kdy Ježíš řekl: Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé. Děláte-li, co vám přikazuji? Nebudu vás už nazývat služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, protože jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Vy jste lidi, kteří našli tu hlubu, duchovní hloubku, vy jste lidi, kteří dosáhli té vroucí zbožnosti. A já jsem vás vybral, ne vy mě, ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Aby vám otec dal o cokoliv ho, poprosíte v jeho jménu. To vám přikazuji, milujte jedni druhé. Z tohohle důvodu se stáváme božími přáteli a z tohohle důvodu Bůh je pro nás přítel. A z tohohle důvodu vzniká v církvi určitá atmosféra. Já mám tady jedno video, abych dokumentoval tuhle myšlenku a to video má pět minut, takže vás vítám v krátkém kině, pojďme se podívat. Příběh, který původně vyprávěl Daniel Montgomery. Netušil jsem, že by to mohlo být obtížné vzít nějaké dítě do Disney Worldu. A nebo, že by mě takový výlet mohl tolik naučit o Boží milosti, která bývá až pohoršující. Naše prostřední adoptivní dcera byla původně adoptovaná jinou rodinou. Myslím, že předchozí rodičovský pár měl ty nejlepší úmysly, ale. To nestačilo pro integraci adoptovaného dítěte do jejich biologické rodiny. Po pár letech se adopce vzdali a naše rodina u nás doma přivítala osmiletou dívku. Když jela předchozí rodina na výlet do Disney Worldu, z různých důvodů odjížděli se svými biologickými dětmi a adoptovaná dcera zůstávala u jejich přátel. Obvykle proto, že udělala před odjezdem něco špatného. Alespoň tak. Si to holčička vysvětlovala. Když přišla k nám, měla spoustu představ o Disney Worldu. Slyšela o projičkách na koních, o pohádkových postavách a o průvodech i atrakcích. Když ale mělo dojít na to, kdo projde vstupní bránou do toho kouzelného království, ona nakonec zůstala venku. Když jsem se tohle dozvěděl, začal jsem plánovat náš společný výlet do Disney Worldu při mé nejbližší služební cestě, která mě zavede tím směrem. Myslel jsem si, že vím, co čeká rodiče, který bere děti do Disney Worldu. Z dosavadních zkušeností jsem věděl, že potenciální malí návštěvníci tuší, že uvidí obrovskou myš, kačeří, kostýmy a to všechno z nich udělá klubko emocionálně nestabilních načešenců. To jsem ale netušil, že tato cesta snů vyvolá v naší dceři pekelně zlomyslné chování. Už měsíc před plánovaným odjezdem začala krást jídlo a přitom by stačilo, aby si o něj prostě doma řekla. Lhála i v situacích, kde by bylo dokonce i snad snadnější říct pravdu. Všepotu opakovala pečlivě vypracované urážky, které hluboce zraňovaly její starší sestru. A jak se datum odjezdu blížilo, její projevy se stupňovaly. Pádnu před odjezdem na jich jsem si posadil naší dceru na klín, abychom si popovídali o její poslední eskapádě. Vím, co uděláš, řekla chladným hlasem. Nevezmeš mě do Disney Worldu, že jo? Nic takového mě ani nenapadlo, ale její jízda po šikmé ploše najednou dávala smysl. Věděla, že si nezasluhuje cestu do vysněného království kouzel. Zkoušela to tolikrát a tolikrát selhala. A tak se naučila žít způsobem, který dával dostatečný odstup od toho nejpřitažlivějšího místa na světě. Když se ohlédnu, musím se trochu stydět. Nápadlo mě na okamžik, že využiju její obavy ve svůj prospěch. Nejjednodušší by bylo říct: Pokud se nezačneš chovat lépe, máš pravdu, pak tě nikam nevezmeme. Díky bohu jsem ale nic takového neřekl. Místo toho jsem se jí zeptal, co myslíš, je tenhle výlet náš společný, rodinný výlet? S očima, zalitýma slzama, kývla hlavou. Asi součástí této rodiny pokračoval jsem, kývla znovu. Tak tedy je když s námi. Samozřejmě přijdou nějaké následky, aby ses učila si uvědomovat, co je správné a co špatné. Ale také si součástí naší rodiny a tím pádem Je tohle od naší rotiny nemůže odloučit. Přál bych si, abych mohl říct, že její chování se zlepšilo. Ani trochu. Její špatná rozhodnutí gradovala při každé zastávce a v každém hotelu, kde jsme cestou přespávali. Pokračovali jsme v cestě a zaslíbený den přišel. Typický den v Disney Worldu. Předražené vstupné, předražené jídlo, fronty, kam se podíváš, a to vše promíchané dostatečným pohádkovým kouzlem natolik, že přemýšlíte o tom, že někdy budete chtít takovou cestu zopakovat. Ten večer byla v hotelovém pokoji úplně jiná dívka. Unavená, zamišlená a někdy tak trochu měko. Ale její měsíc trvající spoura vyprchala. Když nastal čas jít do postele, modlili jsme se spolu a pak jsem se jí zeptal. Tak jaký byl tvůj první den v Disneywaldu? Zavřela oči a přitulila se ke svému novému plišovému jednorožci. Po pár okamžicích opravdu pomalu otevřela oči a řekla. Tati, konečně jsem se dostala do Disneywaldu. Ne proto, že jsem byla hodná, ale proto, že jsem tvoje. Tohle v nás může udělat a tohle můžeme zažít, když jsme v té dokonalé boží rodině. Ať už v té pozemské, nebo v té duchovní. A bych ti tak moc přál, aby si tohle v životě mohl nebo mohla zažívat. Ale taky musím říct jednu věc a to je, že ti to nemůžu slíbit. Určitě ti to nemůžu slíbit pro tu pozemskou rodinu a žel ti to nemůžu slíbit ani za tu duchovní rodinu. Tohle se děje na místě, kterému říkáme a kde říkáme, vítej doma. A tak tahle atmosféra, tam nepramení z nás. My nejsme zdrojem téhle atmosféry. Tahle atmosféra z nás proudí, skrze nás proudí, protože přichází od Boha. My nemůžeme v životě dát něco, co jsme nedostali. Proto je to pro tebe někdy tak těžký dát něco takového, co si teď slyšel v tom příběhu. Ale můžeme dát něco, čím jsme byli naplněni. V ICF my nesloužíme, abychom pomohli Bohu vytvořit místo, kde se následovníci Ježíše budou cítit doma a kde se Ježíšem hledaný lidi budou cítit jako doma. My chceme mít duchovní hloubku a chceme mít váši zbožnost. Chceme být Bohu blízko tak moc, že budeme zmocněni k tomu, aby jsme cíleně i bezděčně vytvářeli takovýhle místo, kde se ostatní cítí jako doma. A poštol Pavel v dopisu Efeským píše zprávu, která pro mě a pro nás, myslím, tak moc platí. Píše Bůh pro vás neexistoval. Nyní se situace změnila. Co pro vás dříve bylo nedosažitelné, to vám kristovou zásluhou patří stejně, jako byste od jak k vyvoleným patřili. Nemusíte se už cítit jako vetřelci a přivandrovalci do božího domu. Jste plnoprávnými členy boží rodiny. zkusit to představit co lidé mohou zažívat když přijdou sem a to co má Ježíš na srdci pozvat lidi k sobě domů když můžou tohle pozvání zažívat na vlastní kůži v našem středu uprostřed lidí a proto jsem ti to nemohl slíbit uprostřed lidí který nejsou dokonalí Uprostřed lidí, kteří to často nezažili. Nezažili to dostatečně často. Ale taky uprostřed lidí, kteří dovolují Bohu, aby je naplňoval svojí láskou, svým odpuštěním, svým přijetím, tou svojí boží atmosférou, kdy my od Boha slyšíme Vítej doma. Tímhle způsobem nás Bůh naplňuje tak, že z téhle plnosti předáváme něco dál jenom od člověka vedle nás. Cílem tohohle mojeho kázání bylo, abys věděl, proč nám v ICF záleží na tom, když říkáme slova vítej doma, welcome home, proč nám záleží na tom, aby se tu ty cítil jako doma. A cílem tohohle skazuje je myšlenka, co je zdrojem a motivací pro nás, aby tomu tak bylo. Já bych tě rád pozval, jestli se chceš se mnou modlit, aby se, se mnou postavil nebo postavila. Bože, dneska večer jsme tady právě jako ty nedokonalí lidi. Jsme tady jako ty lidi, kteří jsme ve svoji fyzické rodině nevždycky zažili to správné pochopení. Nevždycky jsme dostali to přijetí. Nevždycky jsme dostali to potvrzení, že tam patříme. Nevždycky jsme zažili tu atmosféru těch slov Vítej doma. A bože, jsme tady jako nedokonalí lidi, který taky často jsme to nezažili ve svojich církvích a dokonce někdy i v téhle církvi a máme svoje pocity tak rádi jsme Bože dospělí když jsme ti blízko ale taky se nám stává že jsme někdy jako teenagery který se cítí opuštěný když se zaměřuješ na někoho kolem nás nebo když se církev zaměřuje na někoho než já a někdy Bože jsme prostě jenom ztracený jako děti a potřebujeme, aby se nám sloužil, aby ostatní nám sloužili. A že všechno tohle, všechny tyhle tři skupiny nejsou tři skupiny, ale že každý z nás jsme někdy tady, někdy tady a někdy tam. A že někdy jsme schopní ti i tak blízko, že jsme naplněni a přetejkáme a předáváme něco dál. A někdy máme pocit prázdnoty a potřebujeme být znovu naplnění. A někdy si prostě neuvědomujeme ani jedno, ani druhý a lidi kolem nás tancují, my to ani neuvědomujeme a ani si nevšimneme, že bychom za něco mohli být vděčný. Alebo že tak i tak, nebo tak. Děkujeme ti, že jsme tvoji přátelé. Děkujeme ti, že můžeme být součástí tvého domova. Ne protože jsme Správní, ne proto, že jsme dokonalí, ne proto, že neděláme chyby, ale protože jsme tvoje děti. Bože, děkujeme ti, že můžeme zažívat tohle pozvání a tohle ujištění, kdy ty říkáš do našich srdcí vítej doma. Duchu svatý, naplňuj nás dneska. Chceme přijít co nejbliž k Božímu srdci a chceme zažít tohle naplnění aby jsme mohli přetejkat dál. Bože, k těm našim VIP, k lidem, který si zveme na příští neděli. Lidi, se kterými budeme, který na příští neděli nedorazí. Aby jsme tuhle atmosféru vítej doma nemuseli mít jenom tady, ale aby jsme si ji mohli nést tam, kde budeme. S těma našima lidma, který máme rádi, na kterých nám záleží s naší rodinou, s našima rodičem, s sourozencem, kamarádama, příbuznejma. Duchu svatý, zmocni nás a modlíme se, Bože, aby si působili v jejich srdcích, aby si působil nějakým zvláštním nadpřirozeným způsobem, aby oni dokázali přijímat to, co ty nabízíš, aby dokázali vidět tu příležitost, kterou někdy děláš i skrze nás a ke který si nás někdy používáš. A bože dej nám duchovní oči, aby jsme tyhle příležitosti viděli. Bože dej nám odvahu do takových situací vstupovat, dej nám sílu udělat ten krok a říct a ví, že Bůh tě miluje nebo nabídnout pomocnou ruku přenést se přes zraňující slova, který lidi říkají z hořkosti a z bolesti, přes nedorozumění, který máme z minulosti, přes zranění, které nám třeba někdy způsobili. Bože, aby jsme mohli být tím, kým jsme tvými přáteli, aby tohle mohli, mohli vidět na nás, aby tohle oni pro sebe mohli sami zažít.